0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hooked on Rock. Je suis DJ Wildrose, une fan de rock et une Norvégienne qui vit maintenant en France. Dans cette série de podcasts, on va retracer l'histoire du rock à travers les genres et le temps. L'épisode d'aujourd'hui est un épisode particulier. C'est le dixième épisode de ce podcast. Je voulais remercier tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent et qui nous écoutent. Merci beaucoup à vous pour ceux qui ne le font pas encore, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram DJ Wild Rose, si vous voulez voir ce que je poste à propos des artistes et des groupes dont on parle dans ce podcast. Quant à l'épisode d'aujourd'hui, on s'approche de la fin des années 60. Comme on a vu dans les épisodes précédents, plusieurs nouveaux genres et styles émergent au fil de cette décennie. Le rock se développe et devient surtout psychédélique et progressif vers la fin des années 60 et souvent centré autour du mouvement hippie. Dans cet épisode, on va donc explorer les géants de ce style tels que Janis Joplin, Jimi Hendrix et les fameux festival Woodstock de 69. le morceau Move Over de Janis Joplin, tiré de son dernier album Pearl de 1971. Janis Joplin est surtout connue pour être une très bonne interprète de morceaux blues et soul, mais elle a aussi écrit des super morceaux comme celui que l'on vient d'écouter, composé et écrit entièrement par Janis. Dès son plus jeune âge, Janis Joplin a démontré une passion pour la musique, notamment pour le blues, le rock et le gospel. Ayant grandi dans un milieu conservateur au Texas, elle voulait vite échapper à ce milieu et s'est installée à San Francisco, le refuge des hippies au début des années 1960. Là, elle est rapidement devenue une figure importante de la scène musicale. Elle a rejoint plusieurs groupes locaux, dont Big Brother and The Holding Company, avec lesquels elle a commencé à gagner en notoriété grâce à ses performances vocales incroyables et a vite gagné un statut de rockstar. En 1968, le groupe a sorti l'album Cheap Thrills, qui comprenait des morceaux très connus comme Peace of My Heart et Summertime. En 1969, Janis Joplin a quitté Big Brother and The Holding Company pour poursuivre une carrière en solo. Elle a formé un nouveau groupe, le Cosmic Blues Band, avec lequel elle a enregistré l'album I Got the Old Cosmic Blues Again, Mama. L'année suivante, en 1970, elle a sorti l'album Pearl qui a été acclamé par la critique et est devenu l'un de ses plus grands succès avec des morceaux comme Me and Bobby McGee et Mercedes-Benz qui sont peut-être les morceaux les plus connus et les plus joués à la radio. Comme beaucoup d'artistes de cette époque, Janis avait des problèmes d'addiction à la drogue et à l'alcool tout au long de sa carrière, ce qui a eu des effets sur sa vie personnelle et professionnelle. Le 4 octobre 1970, à l'âge de 27 ans, Janice a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel à Los Angeles, en Californie, de suite d'une overdose d'héroïne. Et comme les plus grands artistes de cette époque, Janice Joplin a joué au fameux festival Woodstock de 1969. Il a eu lieu entre le 15 et le 18 août à Bethel, dans l'état de New York, aux États-Unis, et devenu un symbole de la culture hippie des années 60. Le festival a été conçu à l'origine comme un événement commercial visant à promouvoir un studio d'enregistrement, mais il est rapidement devenu bien plus que cela. Le festival de Woodstock a finalement rassemblé plus de 400 000 personnes, bien plus que ce que les organisateurs avaient prévu. Malgré les problèmes de circulation et d'approvisionnement en nourriture et en eau, le festival est un grand succès avec les plus grands artistes de l'époque. Il était aussi souvent considéré comme un événement marquant de la fin des années 60 et du mouvement hippie. Il a symbolisé l'unité, la paix et l'amour dans une période de tumulte social et politique aux États-Unis, marquée par la guerre du Vietnam et les mouvements des droits civils. C'était le morceau Never In My Life de Mountain, un des groupes qui ont joué lors de ce festival. Mountain s'est formé la même année que le festival en 69 à Long Island, New York, mené par le guitariste Leslie West et le bassiste et producteur Félix Papalardi. Le groupe était reconnu pour son mélange de rock, de blues et de hard rock qui a commencé à se développer sérieusement à partir de la fin des années 60 et que nous allons explorer beaucoup plus dans les épisodes à venir. Le groupe Mountain a été une grande influence pour beaucoup de groupes à venir. Ils sont également connus pour avoir été l'un des premiers à utiliser des amplis Marshall à fort volume, contribuant ainsi au développement du son du hard rock. Mais revenons au festival de Woodstock. Parmi les artistes qui y ont joué et dont nous avons déjà parlé dans ce podcast, on retrouve Joanne Baez The Who, Crosby, Stills, Nash Young et Jefferson Airplane. En plus, ils font mentionner des grands groupes rock comme Can't Heat, Grateful Dead et Creedence Clearwater Revival, le guitariste Carlos Santana et le chanteur blues Joe Cocker. En ce qui concerne le groupe Credence Clearwater Revival, ils étaient l'une des principales têtes d'affiche de Woodstock. Ils avaient même obtenu l'un des plus gros cachets et ce qui semblait, avant l'événement, le meilleur créneau, celui du samedi soir en plein milieu du festival. Il faut savoir qu'à l'époque, Credence, célèbre notamment pour le morceau Bad Moon Rising, était considéré comme l'un des groupes les plus connus. Apparemment, Credence ont dû monter sur scène à Woodstock après un très long concert du groupe préféré des hippies à l'époque, Grateful Dead, qui a complètement endormi le public qui était en plus sous l'influence des substances diverses. Pour ceux qui connaissent le Grateful Dead, ce n'est pas difficile à imaginer. John Fogerty, le leader de Credence, a exprimé plusieurs fois son mécontentement à l'égard de la performance de son groupe à Woodstock. Sa principale préoccupation, concernait la qualité de la performance en elle-même. Il a estimé que le concert ne s'était pas bien passé en raison de plusieurs facteurs, notamment des problèmes techniques, des problèmes de son et l'état d'épuisement du groupe. En raison de ses préoccupations, John Fogerty a longtemps hésité à autoriser l'inclusion de la performance de Credence à Woodstock dans les compilations, documentaires et les rééditions du concert. Cependant, au fil des années, la performance de Credence à Woodstock a fini par être incluse dans certaines éditions spéciales et rétrospectives du festival, malgré les réserves de Fogerty. Je vous propose que l'on écoute maintenant un super morceau de Credence, Fortunate Son, sorti en 1969 sur l'album Willie and the Poor Boys. Le morceau est une critique du patriotisme exagéré. Cheese! il y avait bien un artiste qui a marqué ce festival et cette période en général, c'est Jimi Hendrix. Lors du festival, il a notamment joué sa version mythique de l'hymne national américain, The Star Spangled Banner, avec des effets sonores qui imitent la guerre et le bombardement, un signe à la guerre du Vietnam de l'époque. Très jeune, j'étais introduit à Jimi Hendrix comme artiste, notamment grâce à un DVD de son concert à Woodstock. C'est un des concerts qui m'a le plus marqué et qui m'a aidé à découvrir le monde du rock'n'roll. Jimi Hendrix a connu une carrière très intense, devenant une grande star très vite, mais pendant peu de temps à cause d'une mort prématurée à l'âge de 27 ans. Malgré cela, il est devenu un des guitaristes les plus connus et admirés de tous les temps, une véritable légende. Il est aussi souvent considéré comme le meilleur guitariste et ses fans l'appellent simplement « Dieu ». On va écouter le morceau Purple Haze, tiré de son premier album de 1967 et un de mes morceaux préférés de Jimmy. C'est d'ailleurs dans les paroles de ce morceau que l'on retrouve la phrase emblématique « Excuse me while I kiss the sky ». L'histoire du rock a été marquée lorsque ce morceau est sorti, dont le son était novateur et révolutionnaire à tel point que sa maison de disques a décidé de coller sur la pochette un autocollant qui précisait que la distorsion est délibérée et qu'il ne faut pas essayer de corriger le son sur l'ampli. Ce morceau est original grâce à l'utilisation pour la première fois de pédales à effet sonore de type Octavia. Marshall Hendricks est né à Seattle aux États-Unis et a connu un début difficile. Des problèmes familiaux et un milieu difficile a marqué son enfance et son adolescence. En 1959, à l'âge de 17 ans, il a rejoint l'armée. Après avoir terminé huit mois d'école de parachutisme, il a reçu l'insigne célèbre des Screaming Eagles de la 101e division. Peu de temps après, il a écrit chez lui pour exprimer son mal du pays et demander à sa petite amie de l'époque, Betty Jean Morgan, d'envoyer sa guitare à la base. Betty l'a fait et bientôt Jimmy jouait de sa guitare chaque fois qu'il le pouvait sur la base, perfectionnant son style de jeu expérimental en essayant de capturer les sons produits par les cornes de l'air à Fort Campbell. Cependant, le rapport disciplinaire sur Hendrix s'accumulait. En mai 1962, on demandait sa libération immédiate des forces armées. Lorsqu'il a été libéré, le 29 juin de la même année, il avait accumulé un dossier officiel de 98 pages. Après son service militaire, Jimmy s'est consacré à la musique et a poursuivi sa carrière en tant que guitariste. En 1966, il s'est rendu à Londres, en Angleterre, pour tenter sa chance dans la scène musicale en plein essor. C'est là où il a formé le groupe de Jimi Hendrix Experience avec le bassiste Noel Redding et le batteur Mitch Mitchell. Hendrix a rapidement gagné en notoriété à Londres grâce à son jeu de guitare révolutionnaire et sa présence scénique incroyable. En 1967, le groupe a sorti son premier album, Are You Experienced, qui est vite devenu un succès avec notamment le morceau Purple Haze et la reprise Hey Joe. Entre 67 et 70, la carrière internationale de Jimi Hendrix a décollé rapidement et il a commencé à faire des grandes tournées. Mais pourquoi est-il devenu un guitariste si légendaire? Tout d'abord, Jimi Hendrix était gaucher et jouait avec une guitare de droitier qu'il avait retournée et dont il avait inversé les cordes. Il avait un jeu très rythmique et percussif. Quand il était jeune, il jouait dans les groupes de RB en tant que guitariste, mais ces groupes étaient à des années-lumière de jeux de guitare solo qu'il a développés dans les années plus tard. Pour en revenir à son jeu de guitare distinctif, Jimmy a développé son son en pluguant une Fender Stratocaster dans une pédale WA de la marque Vox, ensuite connecta une pédale Fuzz, puis enfin branché dans un stack Marshall avec le niveau à fond. D'ailleurs, le volume sonore lors de ses concerts était si fort que ça frôlait la folie. Jimmy a également compris très vite que le jeu scénique avait une grande importance et de fait, il a développé des gimmicks qui sont devenus légendaires, tels que le fait de mettre le feu à sa guitare sur scène lors du festival à Monterey. Comme je l'ai déjà dit, Jimmy avait un jeu très rythmique mélangeant accords et mélodies de façon très ingénieuse et musicale grâce à l'utilisation d'accords barrés en passant son pouce par-dessous le manche, lui permettant de jouer la fondamentale de ses accords et d'avoir accès aux triades dont il se servait beaucoup avec le reste de ses doigts. Non seulement un guitariste exceptionnel, Jimmy a créé un son unique en combinant sa voix, sa technique de jeu et les capacités de sa guitare électrique. Ses innovations en matière de technique instrumentale sont toujours utilisées en studio d'enregistrement aujourd'hui. De plus, son talent d'auteur est évident dans la façon dont il intègre les mots dans ses chansons en jouant avec la sonorité et les rimes. On va s'écouter le morceau Voodoo Child, qui inclut l'un des riffs de guitare les plus appréciés de Jimi Hendrix. Le morceau utilise la gamme pentatonique mineure de Mi comme base pour les sections solo. Et surtout, on entend bien la pédale Wawa
1: em đoàn anh quà These days.
0: a sorti seulement deux albums studio de plus après l'album Are You Experienced, l'album Axis Bold As Love en 68 et Electric Ladyland en 69. Le dernier inclut les morceaux incroyables et très connus comme All Along The Watchtower et Voodoo Child que l'on vient d'écouter. En 1969, The Jimi Hendrix Experience s'est séparé et Hendrix a formé un nouveau groupe appelé Band of Gypsies. Mais déjà un an plus tard, le 18 septembre 1970, à l'âge de 27 ans, Jimi Hendrix est décédé tragiquement à Londres d'une overdose accidentelle de barbiturique. Avec la mort de Brian Jones de Rolling Stones, ainsi que Jim Morrison, Janis Joplin et Jimi Hendrix, tous décédés à l'âge de 27 ans, un véritable mythe s'est créé autour de ce chiffre qui compte aujourd'hui un grand nombre d'artistes et de musiciens. J'espère que ce dixième épisode du podcast vous a plu. Pour les épisodes à venir, nous allons plonger dans les années 70 et j'ai très hâte d'explorer cette décennie complètement dingue et plein de gens et de styles différents avec vous dans les épisodes à venir. Mais tout d'abord, avant d'entamer les années 70, rendez-vous à New York pour notre prochain épisode où on va parler encore d'un style bien différent qui a émergé au milieu des années 60. Loin du rock psychédélique, du blues et des hippies, avec une vibe complètement différente. Je parle du début du rock alternatif. Allez, je vous dis à très bientôt. Stay safe and rock on